0: Bienvenidos a Jamal Beauty, el podcast. Hebas empoderando Hebas. Hola,
1: espero que estés bien.
0: Ambas son psicólogas y nos estarán ayudando a discutir los temas de hoy.
1: Eh, doctoras, ahora queremos hablar sobre un tema que nos está afectando socialmente que es la adicción a los likes y a las redes sociales. Eh, recientemente, eh, la plataforma Netflix lanzó un documental que se titula The Social Dilemma y resalta que la generación actual está precisamente adicta a las redes sociales y los problemas que esto crea en el desarrollo de nuevas tecnologías. El documental propone abrir la discusión para cambiar la forma en que se diseña, regula y utiliza la tecnología. En el portal cibernético del documental, de asevera que la tecnología se ha convertido en nuestro salvavidas, eh, que es más importante que y es más importante que nunca que examinemos el papel que desempeña esta, ¿verdad? La tecnología en nuestra vida y lo realineemos con los intereses de personas, eh, con los intereses de las personas y no con los beneficios. Estas personas, eh, perdóname, estas generaciones que están adictas a sus redes y por ende a los likes. Eh, Generan, esto ha generado serios problemas de autoestima, especialmente en los jóvenes, causando un aumento generacional en los suicidios. Lo interesante de este documental es que en él participan líderes que estuvieron envueltos en la creación de diversas herramientas eh, de plataformas y de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y, verdad, otras redes sociales. Y ellos reclaman que se humanice el desarrollo tecnológico. Entonces, partiendo de este documental, es que queremos salir eh, analizar los problemas de autoestima que, se está, que a los cuales se están enfrentando las jóvenes, producto de las interacciones en las redes sociales y esta adicción a los likes.
0: Pero antes tenemos que definir un like, me gusta en español, como una característica incorporada en redes sociales y otras plataformas online que permita al usuario dar un feedback positivo a cualquier tipo de contenido. Y de esta forma conectar con aquello que les interesa.
1: Eh, quisiera comen eh, comenzar, doctoras, preguntándoles cómo un like puede generar adicción.
2: Yo creo que es bien importante partir de la premisa de lo que es una adicción, ¿verdad? Este, si nosotros nos vamos a la definición clásica de lo que es la Real Academia Española, adicción puede ser definida, ¿verdad? Como una dependencia de sustancia o actividades nocivas para la salud, o el equilibrio físico psíquico, o una afición extrema a alguien o algo, ¿verdad? Por tal razón, ¿verdad? Debido a que todavía clínicamente, ¿verdad? Que nosotros tengamos conocimiento, no existe un diagnóstico clínico, ¿verdad? En el DCM-5, este, de adicción a las redes sociales ¿verdad? quizás nosotros este, podemos decir que se ha observado ¿verdad? unas conductas eh, excesivas ante el uso de las redes sociales ¿verdad? así que partiendo ¿verdad? de lo que son las redes sociales y la tecnología, lo que se está observando ¿verdad? y lo que es la pregunta que tienen muchas personas ¿verdad? es si el uso de la tecnología o las redes sociales se está utilizando de manera excesiva ahora mismo por estas nuevas generaciones ¿verdad? lamentablemente no conozco el, el, el documento este, creo que es, es muy interesante eh, la propuesta que tiene el documental, ¿verdad? Y es un tema que tiene que ser todavía eh, analizado, ¿verdad? Este, por los últimos años yo te puedo decir que las redes, ¿verdad? Lo que vemos ha evolucionado. No es lo mismo la tecnología que quizás nosotros teníamos en los 90, que quizás tienen los niños ahora que están creciendo en el 2000, en el 2010, en el 2020, ¿verdad? Así que el, el internet, las redes sociales, eh, la facilidad, ¿verdad? De accesar a las mismas ha, sido, ha, ha crecido tan rápido, ¿verdad? Que es un poquito difícil también poder precisar el impacto que tienen en la conducta humana y que tienen en, en, en el diario vivir, ¿verdad? De, los, de las personas ahora mismo. Sí,
3: también como dice la compañera, eh, es bien importante to eh, tomar en cuenta el concepto de la generación, ¿verdad? Antes, pues generaciones anteriores, previas al Internet, pues socializaban de maneras diferentes. Ahora, no ahora, pero desde que comenzó ¿no? eh, la era del internet, pues el, la socialización ha cambiado eh, y también el uso. Eh, antes, yo recordaba ¿verdad? que para tener la internet tenías que tener teléfono, o sea, no teníamos celulares todavía, smartphones o celulares o teléfonos inteligentes. Así que cada día la tecnología va evolucionando de una manera muy rápida eh, y yo creo que, como dice la compañera, es bien importante eh, poder estudiar un poco más a fondo. ¿verdad? Este, atemporar la realidad en la que estamos y poder alcanzar quizás eh, los efectos que puede tener eh sean positivos o negativos del uso de la internet. Eh, yo por mi parte, pues sí coincido con la compañera en que actualmente pues, hay un uso excesivo, ¿verdad? Eh, tomando en cuenta el contexto en el que estamos eh, ante la pandemia, que es o utilizas la tecnología para poder quizás continuar trabajando y que los niños reciban la educación, o no trabajo, ¿verdad? Porque estamos todos de forma remota. Así que la tecnología ha ido evolucionando, ha ido eh, se ha incorporado muchas diferentes generaciones no solamente los jóvenes ya hay diferentes generaciones que están utilizando esta plataforma eh, y ahora en este contexto actual de la pandemia que estamos todos desde nuestros hogares, ¿verdad? inmersos eh, en la tecnología para poder continuar con nuestra vida, pues ese uso yo diría que ha incrementado ¿verdad? quizás sustancialmente.
2: Y también cuando vamos al término de lo que es el like o el me gusta, ¿verdad? Yo creo que es bien subjetivo, porque si usted es una persona que es un influencer ser, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Eh, tu diario vivir depende de que más personas, que tu contenido llegue a más personas, ¿verdad? So quizás tú tienes una, tú miras el like como un motivo, ¿verdad? De, 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 es tu economía, es tu, es tu bolsillo, ¿verdad? Es tu trabajo. Pero quizás hay otras personas que le ponen un valor al like, ¿verdad? Si recibo un like, significa que soy más agradable, significa que a las personas me, les parezco interesante, ¿verdad? O si no recibo ese like, ¿qué significa entonces mi contenido no tiene valor So, va a depender del mensaje que la persona reciba detrás de ese like. ¿verdad? Eh, porque quizás una persona está muy enfocada en los likes porque dice, mientras más llegue a personas, más dinero yo puedo tener para mi familia. ¿verdad? Otra persona puede tenerlo ¿verdad? porque recibe una recompensa por el like. Puede ser una recompensa interna, puede ser una recompensa externa. Pero va a depender muy bien de las razones por las cuales la persona se enfoca en el like o en el me gusta.
0: Pueden verse afectadas las rutinas diarias por las redes sociales sociales.
3: Ciertamente, eh, yo creo que la clave está ahí mismo en el uso excesivo ¿verdad? no hay un balance así que cuando estamos en un uso excesivo eh, ¿verdad? de cualquier cosa especialmente en el tema que estamos tratando que es de las tecnologías o oh, las redes sociales va a interferir en nuestra rutina ¿verdad? en las cosas que hacemos en el día a día eh, por dar un ejemplo si yo estoy muy eh, estoy demasiado involucrada en la red social ¿verdad? estoy utilizando la plataforma que sea y estoy demasiado dedicándole demasiado tiempo a eso, ciertamente va a tener un efecto dominó en todas mis quehaceres y mis responsabilidades del día a día. Se me va a atrasar quizás el cocinar o eh, pospongo este, hacer tal tarea y luego lo hago. Eh, quizás tengo que estudiar por un examen y me entretuve cinco minutitos en Facebook y me entretuve demasiado. Esos cinco minutos se convirtieron en 20 o 15 o no ¿verdad? Así que ciertamente el uso excesivo va a tener un impacto en nuestra rutina. Así que yo diría que hay que estar bien atentos a qué cantidad de tiempo yo le dedico al uso de las redes sociales porque puede ser muy entretenida eh, nos despejamos y, y estamos eh, a nivel de un estímulo visual estamos bien conectados en ese momento ¿verdad? toda nuestra atención está ahí así que si no estamos conscientes de nuestro tiempo y no creamos eh, una estructura en organizarnos de decir pues mira esta va a ser mi estructura diaria eh, nos vamos entonces a quedar muy atados con el uso y va entonces a interferir ¿verdad? en todas las responsabilidades que tengamos tanto a nivel las personas adultas como también lo, los niños y los adolescentes así que ciertamente hay como un efecto dominó En términos de el uso excesivo de las redes sociales o la tecnología a impactar eh, todas esas tareas y responsabilidades que tengo que cumplir en mi día a día.
2: Y eso va a depender <ríe> de persona a persona. O sea, van a haber personas que quizás necesitan pasar más tiempo en las computadoras eh, porque su trabajo depende de... Eh, puede también ser eh, que, que realmente si empiezan a notar que el tiempo que están invirtiendo en las redes sociales en el Internet impide que cumplen metas, ¿verdad? Si quizás yo me siento incómodo porque siento que me consume mucho tiempo o siento que invierto mucho de mí en ello, pues entonces yo diría, pues, tenemos que tener en consideración cómo esto nos está afectando en nuestro diario vivir, ¿verdad? Pero no hay un, no hay un número mágico, por decirlo así, no hay, no hay una clave mágica de que podemos decir sí, definitivamente esto es excesivo o no, porque va a variar mucho, especialmente hoy. Estamos en esta pandemia, estamos trabajando online, los niños están estudiando a través de las computadoras, o sea, tus números eh, eh, cuando hay tantos factores ahora mismo influyendo es un poco complicado
1: Doctora dado los estigmas que impone la sociedad sobre las mujeres ¿Cómo eh, las redes sociales pueden influir en la autoestima de nosotras las mujeres? Yo diría
3: que como decía también la compañera va a depender de cada mujer la y el propósito por el cual yo tengo una red social eh, típicamente si a lo mejor le preguntan a, a los diseñadores de estas plataformas pues ¿Era conectarla eh, En tiempos antes existía MySpace, ya MySpace no existe, <ríe> por dar un ejemplo. Así que las redes sociales cambian y evolucionan constantemente. Eh, quizás de forma inicial era para conectar con personas nuevas, conocer personas nuevas, conectar con gente que a lo mejor están lejos, eh, familiares, amigos que se mudan lejos. Personas, solamente Eso eh, eh, puede tener un impacto ¿verdad? positivo o negativo. Así que eso va a, tener, eh, va a ir puñatado al propósito de la persona en términos de por qué yo creé, verdad, esta red social, qué es lo que me motiva a compartir con y si yo estoy entonces más al pendiente de recibir esa valoración por parte de los demás, que ellos pues opinen que ¿verdad? Que le den un like, que les guste eh, y yo no recibo eso, pues puede entonces afectarme porque va a depender de la visión individual de cada una, de, de ese propósito por el cual ella comparte el tipo de material que sea, si es fotos, si es eh, algún video, verdad, eh, estatus, así que va a ser de forma bien subjetiva, individual de cada mujer. Por eso es muy importante que evaluemos cuál es el propósito con el cual yo comparto este material en mi red social, ¿verdad? Para que tú misma entonces puedas identificar si no recibo esos likes, si no recibo esa ese me gusta o, o la aprobación de otro. Cómo eso entonces me hace sentir a mí? Y va a ir bien atado con eso, con el propósito que me motiva a mí a compartir este material eh, en la red social. que Y soy, las asociaciones
2: y que las tenemos definitivamente, ¿verdad? Porque eh, volvemos a lo mismo. Hay tanta accesibilidad en las redes sociales hoy en día, ¿verdad? Este, quizás usted está navegando un contenido educativo, ¿verdad? Y de momento te sale un anuncio y te sale un mensaje que dice la mujer ideal, ¿verdad? Como yo cuando miro eso, lo interrumpo analizo, digo, okay yo soy muy diferente a ese esa imagen de esa mujer ideal, ¿verdad? Así que quizás si yo tomo ese concepto y digo que okay, como yo no soy esa mujer ideal, entonces qué tipo de mujer soy, ¿verdad? Y lo tomo como que es algo en contra mío, pues puede afectar mi autoestima, ¿verdad? Si yo simplemente digo, pues es, es un rol o es, o es el ideal de la mujer diferente al mío, pues puede ser que mi autoestima no se vea afectada, ¿verdad? Esto va a definir de la interacción entre el individuo y, y, y las redes sociales, ¿verdad? También la, la accesibilidad a comentarios y críticas de otras personas, ¿verdad? Si somos susceptibles a la crítica y estamos expuestos, ¿verdad? a personas que son en ocasiones anónimas, verdad, a personas que a veces ni conocemos o personas que también conocemos y estamos más accesibles a estos comentarios negativos, quizás puede tener un impacto negativo en nosotros ahora bien también puede existir la otra versión, ¿verdad? Quizás si buscamos personas que están tratando como hace el podcast, ¿verdad? De empoderar a otras personas, ¿verdad? En este momento, pues quizás nos puede ayudar a sentirnos más empoderados y mejor con nosotros mismos. Así que yo creo que es cuestión del balance, saber identificar qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal y desechar todo aquello que no traiga nada productivo a nuestra vida.
0: síganos en nuestras redes sociales como Jamal Beauty el podcast y visita nuestra página web www www.jamalbeauty.net.
2: Para pistas de todo tipo me pueden seguir en Facebook y en Spotify como One Sided, en Instagram como One Sided on the Beat y en YouTube como One Sided Beats. Venta de pistas y grabaciones de voces. Hola, hola. mi nombre es Tamara Ortiz, soy la fundadora de Boutique y puedes buscarme en todas las redes sociales como Boutique. ahí encontrarás lazos para todas las chicas.
0: Saludos, mi nombre es Gineris Vázquez, soy técnica de uñas. Si necesitas ponerte esas uñas hermosas a un precio módico y accesible, puedes buscarme en Instagram como Sirenis Nails y en Facebook como GinerisMarie. ¡Los espero!
1: ¡Hola! Espero que estés bien. Con nuestras invitadas, la doctora Candice Díaz y la doctora Lady Perdón.
0: ¿Qué debemos hacer las madres si detectamos que nuestras chicas o chicos están pasando mucho tiempo en las redes sociales?
3: Yo consideraría el estructurar el tiempo, ¿verdad? Que los padres puedan estructurar el, el tiempo en términos de ok, ahora mismo, tomando en cuenta lo de la pandemia, que están en el hogar y están expuestos a, a la tecnología para estudiar, pues si de tal hora a tal hora, ¿verdad? Estos horarios son para educativos, pues vas a tener entonces eh, de tal tiempo a tal tiempo que te puedas entretener en las redes sociales, etcétera. Eh, también a veces eh, quizás a lo mejor no lo conocen, pero hay diferentes mecanismos o aplicaciones que los padres pueden tener como ese parental control y pueden monitorear eh, el tiempo, ¿verdad? la cantidad de horas que sus hijos entonces están conectados a las redes sociales. ¿verdad? Así que existen quizás diferentes herramientas para que puedan estructurar el tiempo eh, en términos de la cantidad de horas que ellos esperan, ¿verdad? Que sus hijos, pues, utilicen las redes
2: para distracción. Estoy de acuerdo, yo creo que los límites saludables son buenos, ¿verdad? O sea, no creo en límites rígidos porque por lo general no se cumplen eh, y crea un, 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 un efecto contrario, ¿verdad? Pero sí, si sí establecemos un tiempo que quizás pueda ser justo, ¿verdad? Eh, les puede dar esa sensación a los niños de que ok, ¿verdad? Este, estoy haciendo lo que me gusta, pero a la misma vez tengo oportunidad de de probar y hacer otras cosas. Eh, también tomar medidas de seguridad, ¿verdad? Tanto que limiten y que monitoreen lo que son las redes sociales, ¿verdad? Hay, hay tanto esfuerzo ahora mismo, ya que los niños tienen celulares, tienen tabletas, tienen PlayStation, tienen tantos juegos, ¿verdad? accesibles que utilizan las redes sociales que a veces necesitamos de estas medidas de seguridad que automáticamente cuando pase el tiempo ah, limitado para el día, pues cierren los equipos de esta manera para que los niños eh, no continúan utilizándolo, ¿verdad? También nosotros detectamos que están pasando mucho tiempo, también proveerles alternativas, ¿verdad? No es como que te quite el, la tableta, te quite el juego, pero no hay nada más que hacer. Juegos de mesa tiempo con los padres, ¿verdad? Yo soy muy, muy, yo, yo tiendo a abogar mucho por ese tiempo que hemos perdido, ¿verdad? Vamos a sentarnos hoy en la mesa, vamos a hablar con nuestros hijos, a preguntarles de cuál es el, como decimos coloquialmente, el chisme de la escuela del día de hoy, ¿verdad? O, o, o simplemente vamos a jugar eh, uno, vamos a jugar brisca, vamos a hacer cosas que nos ayuden a pasar tiempo también con nuestros hijos, pero al mismo tiempo entreteniéndolos, ¿verdad? Tampoco podemos esperar que ellos estén quizás como crecimos nosotros, todo el tiempo en la calle, raspándonos las rodillas con las bicicletas, los patines, ¿verdad? Eh, porque esa no es muchas veces la realidad en que estos niños están ahora mismo, ¿verdad? Pero sí darles las oportunidades a que ellos desarrollen distintas habilidades que quizás nosotros desarrollamos más por nuestra historial de vida eh, con más facilidad, ¿verdad? Así que si quitamos algo, es siempre bueno introducir algo que sea significativo o, o o, o divertido en este caso para
1: que los niños pues también se diviertan un poco Bueno, doctoras a la doctora Díaz y a la doctora Sintrón muchísimas gracias por haber estado con nosotros y discutir estos temas que son tan importantes para todas nuestras evas Para cerrar la entrevista eh, me gustaría que culminaran contestándonos o, o dándonos algún consejo sobre, principalmente ¿verdad? A, a nuestra audiencia joven a esos, a esos jóvenes que nos, que nos escuchan y nos sintonizan sobre el uso correcto de las redes sociales, ¿qué, ¿qué les aconsejaría? Y los likes, sobre todo, que han causado tanto dilema, como dice el documental.
3: Yo, por mi parte, les aconsejaría, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar de ellos en términos de que, que esta es su forma de socializar, ¿verdad? Este, tengo también que ser empática en eso. <risa> eh, así que puedo entender, ¿verdad?, que ellos utilicen estas plataformas para poder socializar, continuar mucho más conectados con sus amistades. Sabemos que cuando somos jóvenes y adolescentes, pues ese tiempo en, con las amistades, eso es como que bien sagrado. Y más ahora que por la pandemia quizás no se vean a lo mejor tan a menudo. Mi consejo sería que sean prudentes. ¿Qué significa que sean prudentes? Que lo que ustedes compartan tengan conciencia de que cuando ustedes comparten algo en su red social ya dejó de ser privado y pasó a ser público. ¿verdad? tanto así internacionalmente porque cualquier persona puede tener acceso a eso así que piensen qué imagen es la que yo deseo proyectarle a los demás la como yo espero que las demás personas me vean Así que sean bien prudentes en la, 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 las cosas que comparten en términos de sus fotos, sus videos, información personal. También que sean más amables en las redes, no ser tan críticos quizás con los demás para que ellos como generación pues puedan quizás sentar ese precedente de que, mira, no se necesita criticar o hacer un bullying o insultar a alguien mediante las redes sociales para tener quizás más apoyo o, o ser más popular. La ser amables que si van a hacer una crítica te pongas a pensar, wow, si yo escribo, eh, si fuese que me no lo escriben a mí, ¿cómo yo me sentiría? A ponerse en el zapato de los demás. Y otra cosa bien importante que ellos sepan que ellos valen mucho más que los likes. Este, ellos no son los likes así que si tú compartes información o, o contenido el que sea verdad apropiado para su edad y no recibes quizás ese feedback o, o no tienes lo que esperaba o tu cantidad de amigos en facebook no llega a 200 personas no te limites no te sientas menos porque tú eres mucho más la que que las redes sociales, que los likes. Y cuando hablamos de los friends en las redes sociales, son personas que tenemos ahí que conectar, pero no olviden hacer esa conexión a nivel personal. ¿no? Porque nada sustituye el que tú te encuentres y te sientes en la con tu amigo, a conversar y reírse a carcajadas, que hacer un video call. Así que ese sería mi, mi consejo para los jóvenes, que hagan un uso prudente de, de las redes que puedan sacar el provecho, verdad, eh, porque ellos son expertos, <ríe> ese es su field, su campo, pero que puedan ser prudentes, verdad, compartir cosas con cuidado y que sepan que ellos valen mucho
2: más, verdad, que a lo mejor el feedback que puedan tener. Definitivamente, yo creo que para sí. mí lo no más importante es su seguridad ante todo, verdad, este tratar de conectar con personas que conocen, ¿verdad? Y no compartir con extraños contraseñas o hablar con personas que no conocen. Eh, también que puedan identificar que si alguien, ya sea a través de las computadoras, hace algún tipo de acercamiento, algún comentario o algún gesto que le incomode en verdad, ¿quiénes son esas personas que ellos se sienten cómodos de solicitar ayuda? ¿Verdad? Porque tenemos que identificar que aún cuando las redes sociales se hicieron con la idea de conectar personas, ¿verdad? De, de ayudar, de compartir conocimiento, hay personas, ¿verdad? Que no han hecho el mejor uso de estas, así que es una realidad, es una triste la realidad en la que nuestros jóvenes viven, y ellos tienen que saber ¿verdad? cómo reaccionar ante estas, y lo más importante también es el uso balanceado yo creo que esa es la palabra balanceada todo en exceso hace daño comer en exceso, ejercicio en exceso, dormir en exceso el internet en exceso, todo en exceso hace daño, ¿verdad? así que, que ellos puedan crear la habilidad y la destreza de poder observarse a sí mismo, identificar si quizás están pasando mucho tiempo en las computadoras, ¿verdad? A veces o en... Bueno cualquier otro tipo de tecnología, a veces afecta el humor, si estás muy malhumorado quizás estás cansado, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros este, nuestra maquinita, ¿verdad? Que es el cerebro recibe mucho estímulo cuando estamos a través de las computadoras a través de, de la tecnología ¿verdad? Así que poder identificar si están haciendo un mal uso de esto y que ellos mismos puedan ir creando el hábito ¿verdad? O la destreza de monitorear eh, y esto es algo que ellos pueden utilizarlos para el resto, ¿verdad? de sus vidas. Bueno, nuevamente,
1: lo dar las gracias y si quieren compartir con, con nosotros y con las evas que nos escuchan eh, sus redes sociales o algún comentario adicional, algún consejo adicional que nos quieran brindar eh, les abre el espacio doctoras a ambas, a la doctora Díaz y a la doctora Sintrón para que se expresen.
2: Yo quería compartir verdad que este me parece bien importante que estemos trayendo a la luz el tema de las redes sociales verdad y quizás el potencial que esto tiene de convertirse en una conducta excesiva verdad que se está utilizando en una conducta excesiva. Este, sí sé que hay investigaciones, ¿verdad? Que se han hecho, ¿verdad? Este, hubo una en el 2012 eh, de Berner y Santander, que fue bien importante, ¿verdad? Porque ellos, y citando el título, ¿verdad? Lo denominaron Abuso y Dependencia del Internet, la Epidemia y su Controversia, ¿verdad? Y esto habla, ¿verdad? De que es un tema controversial, de que a, a ese punto, ¿verdad? En ese año, Ah, existen medios de comunicación ¿Verdad? Y la academia que se está Preguntando si existen ¿Verdad? Y que hay reportes de casos De lo que es la adicción al internet ¿Verdad? Entre paréntesis este, Y en aquel momento ¿Verdad? Se estaba estudiando Para ver si, si podía ser añadido ¿Verdad? En, en lo que nosotros llamamos El DCM-5 y si iba a aparecer Como un un, una, un diagnóstico y en qué categoría Iba a aparecer ¿Verdad? Así que eh, a través del de estudio que ellos hicieron, ¿verdad? Y su re revisión que hicieron sistémica, ya fueron a través de mucha literatura revisando desde el año 2006 al 2012. Ellos identificaron, ¿verdad?, que el concepto de adición, ¿verdad?, a a a al internet o a, a las redes, como le queramos decir, es un concepto muy difícil de precisar hasta este momento, ¿verdad? Todavía estamos tratando de esclarecerlo. Falta consenso, ¿verdad?, eh, para poder decidir cuál va a ser el criterio de diagnóstico, ¿verdad? ¿Por qué? Es ¿Cómo yo decido que esto es un Problema, ¿verdad? Eh, también se conocen muchos factores, ¿verdad? Si hay personas que tienen predisposiciones genéticas, si tienen predisposiciones psicológicas, ¿verdad? Si hay comorbilidades, o sea, que puede estar a la par con otros diagnósticos a la vez, ¿verdad? Eh, y también, ¿verdad? Que todavía existe eh, instrumentos, ¿verdad? Falta la creación de instrumentos que nos ayuden tanto a diagnosticar como a crear tratamiento eh, y cómo puede ser efectivo, ¿verdad? Un tratamiento para una posible condición, ¿verdad? O una adicción a las redes, ¿verdad? Así que creo que investigaciones como esta, y era mi punto, nos traen a la luz lo difícil a veces es que poder precisar que algo está ocurriendo, ¿verdad? Que algo es un problema o que algo eh, eh, no es un problema, ¿verdad? En sociedad. Pero a medida de que las personas se hagan la pregunta, a medida de que la academia, ¿verdad? Y los investigadores decidan estudiar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, más información tenemos y más ayuda se le pueden brindar, ¿verdad?, a las personas que sientan que quizás el uso de las redes los puede estar afectando. Eh, así que creo que estas conversaciones, aunque con un poquito controversiales, a veces siempre son muy importantes porque ayudan a que las personas puedan obtener, obtener más información y que puedan tomar las mejores decisiones ¿verdad? para sus propias
1: vidas. Eh, bueno, eh, gracias a ustedes. Gracias a todas las Jevas que nos han estado escuchando. Eh, queremos invitarles a todos a que, sigan, a que nos sigan en nuestras redes sociales como Jamal Beauty El Podcast y a continuar escuchando nuestros episodios. Así que será hasta el próximo episodio de Jamal Beauty El Podcast. Es
0: por escucharnos porque somos Jebas empoderando Jebas. Síganos en nuestras redes sociales como Jamal Beauty El Podcast y visita nuestra página web www.jamalbeauty.net